1: mit Lukas Hammerstein. Morgen wird es spannend, klar. Allemal rund um München oder Wiesbaden. Also fast überall im tief gespaltenen Deutschland. Wo die einen nicht zum Zahnarzt können, angeblich. Und die anderen gleich gar nicht wählen gehen. Das liegt an allem. Der Inflation. Corona, das nach der Rekordwiesen schon wieder Auftrieb hat. Dem Krieg, den wir den armen Russen in die Schuhe schieben. Schuld an allem zusammen. Ich meine wirklich allem. Sind natürlich... Die Migranten. Nicht jede, jeder für sich allein, sondern schlicht ob ihrer schieren Zahl. Es sind einfach zu viele, sagen viele. Zumal, wenn sie sich zur Wahl stellen. Auf Lampedusa wird es sichtbar. Aus den Kommunen hören wir es. Wir können nicht mehr. Wir schaffen das nicht. Inzwischen sagt bald jede Partei, dass sich was ändern muss. Nicht nur die AfD, die längst meint, dass wir eine rasend fremde Welt bei uns aufnehmen, statt erstmal an uns zu denken in der Nacht und am Tag. Deutschland Först. Seltsam ist es schon, dass Friedrich Merz mit seiner Rede von denen, die sich die Zähne machen lassen, das sind nicht wir, nein, Furore macht. Im Guten wie im Schlechten. Denn stimmt das überhaupt? Von wegen Zähne und machen lassen? Und was bitte ist neu an der Lage? War es 2015, 16 nicht schon mal sehr viel krasser? Egal, jetzt reden eben wieder alle von der Flucht und dass es einmal enden muss in Berlin. In Brüssel, in Rom, auf Lampedusa. Flüchtige Politik, sagen wir heute, weil wir von Fluchtursachen und Folgen nicht immer nur schweigen können. Migration Mantra, Stefano Battaglia, 2016 im italienischen Sarcile. Das Boot ist voll, sagt heute keiner mehr, nur so ähnlich. Die Politik fürchtet den Wähler, die Kommunen können nicht mehr, die Kitas und Klassenzimmer sind voll, Wohnungen, Mangelware. Immer schon. Und doch landen täglich neue Menschen bei uns. Am Ende einer Flucht. migrä -Nation. Ein Kunstwort aus Kopfschmerz, Flucht und Nation. Weil uns schwindelt vom Reden über Flucht. Vom Grundrecht auf Asyl, das aber bitte auch mal enden muss. Oder nicht? Etwa nie? Da hören wir die Glocken läuten, die Nachtigall trapsen. Denn eigentlich war das Boot schon immer voll.
0: Reiner Volk. Der Satz, Migration sei Teil der Weltgeschichte, ist so banal wie zutreffend. Ob Werke zur Antike in Europa oder das Alte Testament, überall finden sich Erzählungen von Flucht und Neuanfang. Und wer mal ein Buch über deutsche Mittelaltergeschichte studiert hat, weiß, es gab damals einen Zuzug von Flamen und Niederländern in norddeutsche Städte. Ob die Einheimischen begeistert waren? Schwer vorstellbar. Besser erforscht ist der Dreißigjährige Krieg. Seine Verheerungen ließen den Menschen keine andere Möglichkeit, als in Gegenden zu ziehen, denen es besser ergangen war. Dieser forcierten Migration gab die Wissenschaft den Begriff Pöblierungspolitik. Auch glaube niemand, dass die Hugenotten, die nach der Widerrufung des Edikts von Nantes 1685 ins Exil fliehen mussten, hierzulande mit offenen Armen empfangen wurden. Dass ihnen in Preußen Kurfürst Friedrich Wilhelm Privilegien verlieh, war wichtig, um das Bleiben zu sichern, aber. Privilegien und Integration, das erregte auch damals schon Neid. Wenig Aussicht auf Solidarität hatten auch jene polnischen Landarbeiter, die im Osten des Wilhelminischen Kaiserreiches dringend in der Landwirtschaft gebraucht wurden. Über ihr Bleiberecht debattierten die Deutschen hitzig, schickten sie nach der Ernte wieder nach Hause. Was Wunder, dass sich die Betreffenden lieber von Kohlezechen im Ruhrgebiet anwerben ließen. Untertage war immer Saison, es gab mehr Geld, und die Chance, im Ruhrpott sesshaft zu werden. Gerne verdrängen wir auch die Zwischenkriegszeit, als tausende Juden aus Osteuropa nach Berlin strömten. Nicht freiwillig. Die neuen Nationalstaaten im Osten und Lenins Revolution machten ihnen das Leben schwer. In Berlin konnten sie sich, als kleine Handwerker und Händler, irgendwie durchschlagen. Nicht vergessen, sondern im Nachhinein verklärt wurde die große Fluchtwelle Richtung Westen nach 1945 von Schlesiern, Böhmen, Balten, Ungarn deutscher Herkunft. Neugablons bei Kaufbeuren war eine von fünf vertriebenen Städten in Bayern. Dass die Elendszüge von den Alteingesessenen schief angesehen wurden, will heute niemand mehr wissen. Selbst die CSU sieht diese Migrationsgeschichte als Erfolg. Das alles heißt, vom vollen Boot gejammert wird seit Ewigkeiten. Der sogenannten Gastarbeiter, die Bonn in den 1950er Jahren anwarb, war man bald überdrüssig. Max Frisch bemerkte dazu, wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen. In Bayern schickten sie deren Kinder lange in Ausländerklassen. Dort fand der Unterricht in der Sprache der Herkunftsländer statt. Klar, die Wurzeln hierzulande sollten nicht so tief werden. Den deutschen Pass gab es, wenn man deutsche Volkslieder singen und Gedichte aufsagen konnte. Bis zur Jahrtausendwende erregte eine Heirat mit einem oder einer Deutschen bei Ausländerbehörden noch Misstrauen komplett ausgeblendet wurde lange, dass Migration ein Geben und Nehmen ist. Es heißt anzuerkennen, als es den Deutschen schlecht ging, brachen auch sie zu anderen Ufern auf. In den USA hießen sie 49 diejenigen, die nach der Niederschlagung der Revolution von 1848-49 auswanderten, um dem Gefängnis zu entgehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg zogen ebenfalls viele junge Deutsche in die weite Welt. Weil sie nicht an ein Wirtschaftswunder glaubten. Tröstlich, dass der Rest der Welt nicht wesentlich besser ist. In Großbritannien grassierte Anfang der 1990er Jahre die Furcht vor dem Polish Plummer, dem billigen Klempner aus Polen, der einheimischen Handwerkern angeblich den Job wegnahm. In Frankreich gelten die Habenichtse aus den Exkolonien als Konkurrenten, in Polen, Belarusen und Ukrainer, in den USA halb Lateinamerika. Es ist der Fremde, der anders aussieht, anders redet, zu einem anderen Gott betet, der diese Gefühle auslöst. Es ist die ewig gleiche Sorge, er oder sie könnte uns was wegnehmen. So gesehen ist Weltgeschichte elendiglich redundant und simpel.
1: Lowboat, Clark Terry mit Jimmy Cleveland, Oscar Pettiford, Wendell Marshall und Art Blakey 1955 in New York. Bayern II, Jason und Politik und die Politik der Flucht, die es so nicht gibt. Noch nicht, aber bald, da die EU seit Jahren um die Lösung ringt. Manche Länder entziehen sich einer gerechten Aufteilung der Last. Wir gewähren stolz Asyl. Eigentlich schon die Würde des Menschen gebietet, dass wir Flüchtende nicht einfach abweisen oder gar zurückjagen, Pushback an den Festungsmauern unseres Kontinents scheitern lassen, in den Wäldern von Belarus. Im Namen der Würde heißt das Buch des Historikers Habo Knoch, eine deutsche Geschichte im Untertitel, verlegt im Hansa-Verlag. Es erzählt, wie wir Deutsche dazu kamen, die Würde aller Menschen, nicht bloß der Deutschen, achten zu wollen, auch ihr Grundrecht auf Asyl. Axel Bostry liest Habo Knoch.
2: Dignity. We are in great need of it. Small talk mit einem Mitarbeiter der US-Botschaft im Januar 2020. Alle Unterlagen für mein Visum liegen vor, sind geprüft und für gut befunden. Ein paar Stempel noch, eine freundliche Hinweise, ein Informationsblatt. Läuft wie hier alles nach Plan, stellt sich trotz der Autorität des Amtes ein Gefühl von Respekt, Anerkennung und Sicherheit ein. Was damit als Achtung vor der Würde des Menschen zum Ausdruck kommt, hat sich wie ein Wollmantel um unser Leben gelegt. Er bettet unsere Rechte ein, bietet Schutz vor staatlicher Willkür und erleichtert unsere Selbstbestimmung und Selbstentfaltung. Für die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik ist das seit dem 23. Mai 1949 durch den ersten Artikel des Grundgesetzes verbrieft. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Seither ist eine Fülle von Lebensbereichen unter den Schutz der Menschenwürde gestellt worden. 2021 auch Visumsangelegenheiten innerhalb der Europäischen Union. Doch das Bild des Wollmantels trügt Bilder von Flüchtlingen, Schiffbrüchigen und Ertrunkenen im Mittelmeer oder von Pushbacks an den Grenzübergängen nach Europa stehen für das Gegenteil von geordneten, menschenwürdigen Verfahren. Migration, Illegalität oder Staatenlosigkeit sind nur zu oft mit Erfahrungen von Willkür, Respektlosigkeit und Gewalt verbunden. Empörung regt sich. Aber ändert das etwas? Anscheinend nicht. Tagtäglich werden überall auf der Welt Menschen mit Gewalt erniedrigt. Sie leiden an Hunger und Armut, arbeiten unter sklavenähnlichen Bedingungen oder werden gefoltert. Menschen werden zu wehrlosen Objekten staatlicher Maßnahmen, wenn über sie zum Beispiel durch polizeiliche Gewaltakte oder Eingriffe in die Privatsphäre im Namen von Sicherheit und Ordnung verfügt wird. Vielen Menschen mangelt es an essentiellen materiellen Voraussetzungen, um ein gutes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Ganz abgesehen von denjenigen, die hungern müssen. Wohlfahrt und Fürsorge schlagen in Herabsetzungen und die Missachtung persönlicher Bedürfnisse um. Es liegt auf der Hand, dem Staat in solchen Fällen vorzuwerfen, die Menschenwürde zu verletzen. Als der Parlamentarische Rat das Grundgesetz entwarf, wählte er bewusst eine offene Formulierung, um ihr möglichst viel Zustimmung zu sichern. Das sollte sich als große Chance wie als erhebliche Belastung erweisen. Für die Auslegung der Würdenorm existierten keine Vorbilder nicht im Staatsrecht und auch nicht in der Philosophie. Denn die Würde des Menschen war bis dahin weder legislativ noch in der politischen Moral verankert. Die heutige Bedeutung der Menschenwürde kann deshalb nur aus einer historischen Perspektive verstanden werden. Erst infolge der Verwerfungen des 20. Jahrhunderts, mit den Diktaturen, Kriegen und Verbrechen zunächst vor allem auf europäischem Boden, dann aber auch mit Blick auf die globale Dimension der kolonialen Herrschaft des Westens, hat sich die Menschenwürde von einer moralischen Idee und politischen Kampfformel zum Bestandteil des Rechts, zu einer prominenten Bezugsgröße öffentlicher Debatten und zu einem prekären Anker des politischen Handelns entwickelt. Nach dem Ende des Nationalsozialismus mussten sich insbesondere die Deutschen fragen, wie sie ihre Gesellschaft normativ begründen wollten. Auf diese Herausforderung sollte Artikel 1 des Grundgesetzes eine Antwort geben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieses Axiom, es besser machen zu wollen als nach 1918 und 1933, stellte ein Novum dar, denn einen derart prominenten Rang hatte die Menschenwürde bis dahin in keiner anderen Verfassung eingenommen. Lange sollte dies so bleiben. Vergleichbar ist nur ihre Stellung in der Charta der Vereinten Nationen von 1945 und in der drei Jahre später verabschiedeten allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Während die Menschenwürde international jedoch nicht bindend war, diente sie im Grundgesetz mehr als nur einem rhetorischen Zweck. Weil sie von Beginn an nicht nur eine Pathosformel sein sollte, konnte sie sich zum Fundamentalprinzip der verfassungsrechtlichen Ordnung und der politischen Moral der Bundesrepublik entwickeln. Sich die Antastbarkeit, die Verletzbarkeit der menschlichen Würde in all ihren Dimensionen, Graden und Nuancen zu vergegenwärtigen, auf dieser nach 1945 nur prozessual zu gewinnenden Einsicht gründen Stärke und Schwäche der Menschenwürde zugleich. Denn ihre Geltung beruht auf einem historisch gewachsenen Rahmen der politischen Moral, der in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen hergestellt worden ist, genau dort aber auch wieder verloren gehen kann.
1: Dylan's Dignity, das Jamie Saft-Trio mit Ben Perovsky und Greg Cohen, produziert von Johnson, 2006 in New York. Ja, wir sind arg fokussiert zurzeit auf die Krisen, wachsenden Radikalismus und das Thema Flucht. Gern kreisen wir dabei um uns selbst, schon weil wir nicht wissen, wie umgehen mit den vielen Menschen, die zu uns kommen. Fremden, die bald nicht mehr fremd sein könnten, ließen wir das zu. Wir kreisen um uns selbst, weil im Feuer der Polikrisen die Gesellschaft ächzt und wankt und krankt. Da verlieren gar Werte an Klarheit, werden Rechte für obsolet erklärt und Parteien gewählt, die eher nicht gut wählbar sind. Und der Vorsitzende der größten Oppositionspartei albträumt vom Zahnarzt, Julia Fritzsche.
3: Ist das alles nur Wahlkampfgetöse? Eine Obergrenze von 200.000 zu Integrierenden, die Ministerpräsident Söder in den letzten Wochen ins Spiel brachte? Oder gleich das Asylrecht abzuschaffen, wie sein Unionskollege Thorsten Frey im Sommer forderte? Nur eine plumpe Parole? Es ist ja juristisch total unrealistisch. Deutschland müsste aus der Genfer Flüchtlingskonvention austreten und aus der EU-Grundrechtecharta. Denn wir können nicht bei der und 200.001. Person aufhören zu prüfen, ob sie in ihrem Herkunftsland von Bomben oder Hunger bedroht ist. Wir können nicht wie ein Kind die Augen verschließen und die Milizen in Khartoum nicht mehr sehen, die Sittenpolizei im Iran, die Bomben auf Kiew. Wir können auch nicht wie ein Kind mit zuenden Augen annehmen, selbst unsichtbar zu sein. Nein, die Menschen in Homs und Bagdad sehen, dass es in Nürnberg oder Barcelona sicherer ist. Und sogar in Rom, wo extrem Rechte herrschen. Not in Teheran, Kinshasa oder Algier hebt sich auch nicht auf, nur weil schon 200.000 andere in Damaskus, Kabul oder Tripolis in Not sind. Not ist da. Und Asyl ist nicht Mathe. Was Söder und Co. machen, ist deswegen leider nicht nur Parole, sondern Panikmache. Haben wir Grund zur Panik? Es kommen in Mitteleuropa wieder mehr Flüchtlinge an. Und für viele deutsche Kommunen ist das schwer, weil Wohnungen fehlen, Schulplätze, Kitaplätze. Vor allem, weil Deutschland eine Million Geflüchtete aus der Ukraine hier leben lässt. Aus den anderen Krisenregionen sind dieses Jahr rund 250.000 Menschen gekommen. Die Kommunen, so eine Studie des Mediendienstes Integration, sind belastet. Aber sie sind nicht überlastet. Es geht ihnen vielmehr sehr verschieden. Gut mit Geflüchteten klar kamen laut der Studie Kommunen letztes Jahr, wenn die Behörden schnell aktiv wurden. Wenn sie von der letzten großen Migrationsbewegung 2015 gelernt hatten und Verwaltung und Aufnahmeeinrichtungen von damals aufrechterhalten hatten. Oft sei das Verwaltungspersonal regelrecht ausgeschwärmt, um private Wohnungen zu finden, in klassische staatliche Unterkünfte kamen nur 250.000 ukrainische Geflüchtete. Geholfen habe auch, dass sich die Geflüchteten aus der Ukraine im Gegensatz zu anderen den Wohnort aussuchen konnten. Will die junge Theatermacherin aus Kiew lieber nach Rupolding oder nach Regensburg? Integration kann gelingen. Surprise! Anders als Söders Integrationsgrenze suggeriert. Worte wie diese sind gefährlich. Laut der eben genannten Studie kommt die starke Hilfe im Falle der ukrainischen Geflüchteten auch daher, dass viele bei uns sie als kulturell ähnlich betrachteten und weniger Vorurteile hätten. Und dass viele in der Bevölkerung Frauen, die ja neben Kindern vor allem kamen, als vertrauenswürdiger ansehen als Männer, die aus anderen Regionen oft als erste fliehen. Dass ein Teil der Gesellschaft mit zweierlei Maß misst, wissen Söder und Co., Sie sprachen auch nicht von Obergrenzen und Asylrecht abschaffen, als an deutschen Bahnhöfen Menschen aus der Ukraine ankamen. Sie sprechen davon, wenn uns wieder Bilder aus Lampedusa erreichen. Und wenn in wenigen Tagen Wahl ist. Und nicht nur die Union macht Panik, auch Wirtschaftsminister Habeck, wenn er beim Thema Migration von moralisch schwierigen Entscheidungen spricht. Diese Zuspitzung ist gefährlich. Sie spielte wenige Tage vor der Wahl der Extremrechten in die Hände. Und der EU, die dieser Tage tatsächlich das Asyl beschränkt wie nie zuvor. Mit der sogenannten Krisenverordnung der EU können flüchtende Menschen bis zu 20 Monate in Haft gelangen. Als wären sie kriminell und suchten nicht Schutz. Und es sollen bald weitere Länder als sichere Drittstaaten gelten. Asyl abschaffen und Obergrenzen – Mag also auf den ersten Blick plumper Wahlkampf sein. Doch es ebnet den Weg. Für Lager, Stacheldraht und weitere Not.
4: You had plenty money 1922. You let other people make a fool of you. Why don't you do right? Like some other men do. sitting down wondering what it's all about If you ain't got no money they will put you out Why don't you do right Like some other men do Get out of here Get me some money too If you had prepared years ago You wouldn't be wondering now
1: Why don't you do right, get me some money too, Natalie Cole mit Ensemble in Hollywood. Bayern 2, jason Politik und eine Art Migration, das fast schon allgemeine Leid, das nicht mit der Tigermücke über uns kommt, sondern mit dem schlichten Gefühl, überfordert zu sein von all den flüchtenden, anderen Fremden. Da gerät die Menschenwürde schon mal aus dem Blick. Das Fremde macht uns nervös, seit jeher versetzt uns in Furcht und Schrecken, macht uns klein. Der Fremde, die andere schlechthin, das Fremde, unheimlich. Armin Nassehi legt mit gesellschaftliche Grundbegriffe ein Glossar der öffentlichen Rede vor bei C.H. Beck. Woher kommt das Fremde als böser Wille und schiere Vorstellung? Axel Wosti liest Armin Nassehi. Wenigstens in der Mengenlehre der bulschen Algebra
2: ist es sehr einfach. Fremd sind zwei Mengen, deren Durchschnitt leer ist, zwischen deren Elementen es keine Übereinstimmung gibt. Fremd wären sie also insofern, als sie gar keine Übereinstimmungen haben, es also nicht einmal eine Schnittmenge gäbe. Die Frage ist in diesem Fall, wem das eigentlich auffällt. Also welcher Beobachter dies sehen kann? Es könnte nur ein Dritter sein, der weder zu der einen noch zu der anderen Menge gehört. Für Fremdheit aus der Perspektive der sich wechselseitig beobachtenden Fremden gilt das nicht. Sicher gibt es Beobachter, die so tun, als sei das Fremde so fremd, dass es nicht die geringste Gemeinsamkeit zwischen dem Fremden und dem Beobachter gäbe. Aber schon der Umstand, dass ein Beobachter darauf kommt, den oder das andere als fremd zu markieren, verweist darauf, dass es beim Beobachter wenigstens eine Vorstellung davon gibt, was an der anderen Seite fremd sein könnte. Was am Fremden in jedem Falle für einen solchen Beobachter auffällt, ist dessen Fremdsein. Es geht um nichts anderes als um diese Frage, wen oder was qualifizieren wir als Fremd und welches Problem löst der Begriff des Fremden? Der öffentliche Gebrauch des Fremdheitsbegriffes ist, wenn man es in der Sprache der Mengenlehre ausdrücken will, an den Schnittmengen interessiert und vor allem daran, was in diesen Schnittmengen nicht enthalten ist. Aber auch das ist noch zu ungenau. Denn etwas als fremd zu qualifizieren, setzt eine Vorstellung dessen voraus, was da als fremd qualifiziert wird und was am Fremden fremd ist. Klassisch definiert Georg Simmel, es ist also der Fremde nicht in dem Sinn gemeint als der Wandernde, der heute kommt und morgen geht, sondern als der, der heute kommt und morgen bleibt. Soziologisch bedeutsam ist nur der, der bleibt, weil sich durch den Bleibenden jene Spannung aufbaut, die Simmel als Einheit von Nähe und Ferne bezeichnet. Der Begriff der Fremdheit problematisiert also die Dazugehörigkeit des Fremden. Fremdheit ist für Simmel ein sozialer Status. Die Bewohner des Sirius sind uns nicht eigentlich fremd, sondern sie existieren überhaupt nicht für uns. Sie stehen jenseits von fern und nah. Der Fremde ist ein Element der Gruppe selbst, ein Element, dessen immanente Gliedstellung zugleich ein Außerhalb und Gegenüber einschließt. Wir kennen die Bewohner des Sirius nicht nur nicht, wir wissen nicht einmal, ob es sie gibt. Der Fremde, der uns auf Straßen, in U-Bahnen, in bestimmten Stadtvierteln, in Flüchtlingsunterkünften, vor allem aber in unseren Kategorien begegnet, ist meistens ein Fremder, über den wir einiges wissen, zum Beispiel, dass er fremd ist. Der Fremde wird damit ein Element der Gruppe selbst, und dann stellt sich die Frage, ob der Fremde eigentlich fremd ist. Sieht man sich die Geschichte der Soziologie des Fremden genauer an, so reflektieren die Fremdheitsbegriffe jeweilige gesellschaftliche Erfahrungen mit Migration und Pluralismus. In der Chicago School, namentlich bei Robert E. Park, wird der Fremde als ein Wanderer zwischen den Welten, an der Grenze zweier Kulturen beschrieben. Der Marginal Man findet ökonomische und soziale Nischen in der Gesellschaft und Chancen zu kultureller Innovation und Anpassungsfähigkeit, was die Situation der US-amerikanischen Einwanderungsgesellschaft des frühen 20. Jahrhunderts gut abbildet. Wer eindeutig sagen kann, was fremd ist, bzw. wer der Fremde ist, kann die Position, von der aus das Fremde als fremd qualifiziert wird, hinter dem blinden Fleck der eigenen Beobachtung verschwinden lassen. Der Fremde hat für den Beobachter geradezu die Funktion, die Vertrautheit mit dem eigenen behaupten zu können. Nicht explizit, sondern implizit und performativ. Dass man Fremde identifiziert, verweist stets darauf, dass angeblich die Integrität des eigenen gestört wird. Denn anders kann man das Fremde gar nicht als Fremdes qualifizieren.
1: The Wayfaring Stranger, Kalle Kalima mit Knut Reyersruth, Phil Duncan und Jim Black. Politik ist immer reaktiv, besonders in der Demokratie. Dinge werden erst gesehen gar angegangen, weil sie als hartes Problem vor uns liegen, kurz vor einer Wahl. Allein China und Russland können so weit vorausdenken, dass sie Kriege ersinnen und führen können, mit und ohne Taurus. Wir, die wir morgen zum Teil wählen dürfen, können uns schon kaum an das erinnern, was wir vor kurzem noch gesagt haben. Wir schaffen das. Schaffen wir es? Haben wir es je geschafft? Hat uns das alles nicht geschafft? Derzeit würde kaum jemand darauf wetten, dass wir der äußerst komplexen Flucht gerecht werden. Nur Christian Schüle ist
5: zuversichtlich. Schlüpfen wir für gut vier Minuten in den Kopf eines Bürgers, der seit kurzem einen verstörenden Wandel durchlebt. Dieser Mann aus der deutschen Gegenwartsgesellschaft, weißhäutig, akademische Bildung, Mittelschicht, vielleicht Mittelstand, war immer ein guter Mensch, humanistisch gesinnt, ganz sicher humanitär. Vielleicht theoretischer Christ, gottgläubig und abstrakt leidend mit den Leidenden dieser Welt, Dazu interessiert an anderen Ländern und Kulturen vielleicht sogar ein Fähnchenschwenker für die Willkommenskultur anno 2015. Jedenfalls das gute, helle, warme Deutschland. Nun passiert Folgendes. Irgendwie unerwartet, aber spürbar nimmt dieser humanitär gesinnte Deutsche Erregungen in sich wahr, die er nicht mag. Erst verdrängt er sie, aber sie kommen wieder. Niemand hat ihm je persönlich etwas getan. Aber nun sieht er massenweise Menschen fremder Kulturkreise auf den Plätzen seiner Stadt. Touristen sind es nicht. Abends am Hauptbahnhof empfindet er sich als einziger weißer Biodeutscher, Und auf einmal ändert sich der Blick. Er nimmt anders wahr und sieht andere Hautfarben, andere Frisuren, andere Kleidung und Frauen mit Kopftüchern. Er hört andere Musiken in seiner Stadt, andere Gesänge und viele fremde Sprachen im eigenen Land. Angesichts stimmstarker Männergruppen fängt er an, das Unbehagen einer Freundin zu verstehen. So zu denken, gibt ihm zu denken. Latenter Kopfschmerz stellt sich ein. Er ist ja alles andere als ein Fremdenfeind. Rassist schon gleich gar nicht. Aber er stellt durchaus eine Art Entfremdung fest. Von Überfremdung würde er nicht sprechen. Er ist doch kein AfD-Sympathisant. Aber irgendetwas verändert sich gerade sehr rasch. Und er hört, dass der Kanzler... Und selbst manche Grünen auf einmal sagen, was die AfD seit Langem sagt. Es kommen zu viele. Er lehnt sich zurück und denkt nach. Hat die Regierung vorsorglich Migrationsabkommen geschlossen? Nein, hat sie nicht. Unterscheidet die Regierung zwischen Asyl und Wirtschaftsmigration? Nein, scheint ihm nicht so. Werden Asylunberechtigte gemäß Gesetzeslage unverzüglich abgeschoben? Nein, allenfalls ein paar wenige. Seine Humanität stülpt sich nach innen, jetzt geht es um den sozialen Frieden im eigenen Land, nicht mehr um Solidarität mit den Ausländern, für deren Elend er ja so gar nichts kann. Die Not polt sich um, leidend sind jetzt die Aufnehmenden und der humanitär Gesinnte spürt, Moral hat Grenzen, zumindest seine Moral, wenn die kritische Masse überschritten wird. Aber wer legt das fest? Wann ist zu viel zu viel? Eins über der alten Obergrenze von 200.000? Und wenn der 200.000-erste Mensch mit Folternarben und traumatisierter Psyche vor dem Grenzzaun steht, wollten wir dem dann sagen, sorry, wegen Überfüllung geschlossen? Das stellt die ganze Humanität auf den Kopf. Unmerklich ist eine individualpsychologische Abwehrhaltung herangewachsen, NIMP, Not in my backyard. Humanität ist gut und recht, aber bitte nicht bei mir, nicht in meinem Nahraum, nicht in meinem Backyard. Für mich soll sich die Normalität nicht ändern. Ich habe keine Schuld an irgendwas, sehr wohl aber das Recht auf eine heile Welt. Merkwürdig irritiert, von sich enttäuscht, womöglich autoaggressiv, zunehmend aber ratlos stellt der humanitär gesinnte Humanist fest, er ist gar nicht so humanitär. Sein Humanismus ist erstens theoretisch, zweitens relativ und drittens streng innereuropäisch. Nicht mehr nur latenten Kopfschmerz spürt er nun, sondern erste Symptome einer dauerhaften Migrationsmigräne. Den anderen in seinem sozialen Umfeld geht es ähnlich. Auch sie reden hinter vorgehaltener Hand, etwas verschämt. Und allmählich kommt das Gerechtigkeitsdilemma in der Politik an. Es lautet übersetzt, ohne Not werden die Einheimischen durch die Not der anderen benachteiligt. Deutschland sei das Sozialamt der Welt, während hierzulande Straßen platzten, Kinder verarmten, und selbst die Mittelschicht zu Penny geht. Unser Mann gerät jetzt in Sippenhaft mit Politikern und Positionen, die er immer abgelehnt hat. Diese Art erzwungener Sympathie macht ihn wütend auf sich selbst und auf die Migranten, die ihm dieses Dilemma einbrocken, die seine Humanitätsbereitschaft attackieren. Das Urvertrauen schwindet. Der Geborgenheitsraum ist verletzt. Er gerät in den Abwehrmodus und ist auf der Flucht vor der Flucht. Vertreter der Alternative für Deutschland brauchen sich nur zurückzulehnen und zu warten, bis immer mehr Bürger wieder Behaglichkeit einfordern. Ihre Alternative ist bekannt. Ihre Zeit wird kommen. Humanität ist bestechlich. Das ist die Tragödie dieser Tage.
1: Cape, okay. Ibrahim Malouf, François Delporte, Stéphane Galland und Eric Lenini 2015 in yvry sur seine Die Grenzen der Nation bereiten uns Kopfzerbrechen, Abschottung. Wir denken gar darüber hinaus, in Europa, für Europa. Darum reden wir von Abkommen zur Bekämpfung der Migration, mit und ohne Lager an den Außengrenzen, mit und ohne Seenotrettung im Mittelmeer. Isabel Schajani, bekannt für ihre einfühlsamen Reportagen, beschreibt in ihrem Buch »Nach Deutschland« bei C.A. Beck »Fünf Leben, fünf Wege, ein Ziel« und zeigt am Schicksal von einzelnen Flüchtenden, was es für das Individuum heißt, auf der Flucht zu sein. Jennifer Gusell liest Isabel Schajani.
6: Im Prinzip gibt es ein halbwegs gerechtes Verfahren, bei dem Menschen nicht eine gefährliche Fluchtroute nehmen müssen, aber trotzdem in einem sicheren Land ankommen können. Es heißt Resettlement. Übersetzt man vielleicht am besten mit dauerhafte Umsiedlung. Wer sich beispielsweise aus dem Iran in Sicherheit bringen muss und es in die Türkei schafft, der kann sich da beim UNHCR melden und erhält auch dort seine Asylanhörung. Dann gibt er oder sie das Wunschland an. Der UNHCR prüft den Asylantrag. Gleichzeitig sagt beispielsweise Kanada zu, wir nehmen in diesem Jahr 20.000 Menschen auf, vorzugsweise aus dem Iran. Der UNHCR möge sie bitte auswählen. Wenn der UNHCR den Fall geprüft hat und Schutzbedürftigkeit feststellt, die nationalen Behörden auch grünes Licht geben, dann darf dieser Mensch von der Türkei nach Kanada einreisen. Und zwar, jetzt kommt's, nicht nur zur Probe, nicht wieder ins Asylverfahren. Wenn er in Kanada ankommt, bleibt er unbefristet da. Eigentlich ein Happy End. Die Migrationsexpertin Viktoria Rietig hat sich mit Resettlement befasst. Sie sagt, metaphorisch gesprochen ist Resettlement der Berggorilla der Migrationspolitik. Beeindruckend und schützenswert und doch vom Aussterben bedroht. In den USA, Kanada, Australien ist das Modell beliebt, in Deutschland nicht. Es gibt ein praktisches Problem. Das ist auch der Grund, warum viele Schutzsuchende eher einen Bogen darum machen, sofern sie überhaupt etwas von diesem Programm wissen. Die Verfahren dauern teilweise entsetzlich und unzumutbar lange. Und ob man dann auch wirklich Schutz bekommt, ist unklar. Denn es gibt viel mehr Menschen, die auf eine neue Heimat hoffen, als freiwillige Angebote von Staaten. Das Beispiel Ukraine mit der Möglichkeit der legalen Einreise in die EU zeigt, was gehen kann, wenn sich in der EU ost- und westeuropäische Staaten einig sind. Schneller humanitärer Schutz für eine begrenzte Zeit und weniger bürokratische Hürden. Noch etwas zeigen die Reaktion der EU und der vorübergehende Schutz für alle UkrainerInnen, die darum bitten. Die Wahrscheinlichkeit, dass der russische Präsident Putin seit 2022 die Vertreibung von Millionen Menschen gen Westen gezielt als Waffe einsetzt, ist hoch. Dieses Druckmittel hat die EU durch die Grenzöffnung zunächst ins Leere laufen lassen. Es gab kein Chaos an den Grenzen. Es gab keine nennenswerten Konflikte mit den Kriegsflüchtlingen. Sollte sich das ändern, würde das vor allem Putin in die Hände spielen, weil er dann durch Flucht, Vertreibung und Migration tatsächlich die EU geschwächt hätte. Ein ganz entscheidendes Mittel der EU ist die Solidarität ihrer BürgerInnen. Wenn man auf 2015 und 2022 blickt, dann muss ein Grund dafür, dass Menschen ihre Häuser und Schränke öffneten und ihre Herzen gleich mit – das Gefühl von Zusammenhalt, das Gefühl der Verbundenheit, der Mitmenschlichkeit, kurz der Solidarität sein. Die Bereitschaft, Frauen, Kinder und Männer aus der Ukraine aufzunehmen, wurde davon stark getragen. Sicherlich auch, weil es vor allem Frauen und Kinder waren. Klar, dass der Staat das nicht allein schafft. Diese erste Phase der Solidarität kann verlängert werden, ist ihrem Wesen nach aber trotzdem endlich. Damit muss der Staat von Anfang an rechnen und planen, ganz gleich, wie stark seine Zivilgesellschaft ist. Es ist wichtig, dass Behörden und Politik das Engagement der Helfenden nicht als selbstverständlich mit einpreisen. Anerkennung, Ermutigung und Wahrnehmung sind die Luft, die diese Hilfsbereitschaft mit am Leben hält. Wir werden weiterhin mit Flucht und mit Abschiebung konfrontiert sein. Menschen werden in der EU Schutz suchen. Auch wenn die Staaten versuchen, ihre Grenzen hermetisch abzuriegeln. Solange Behörden und Politik von Ausnahmesituationen ausgehen, solange werden sie immer wieder an den Rand ihrer Kräfte geraten. Und Schulen, Kindergärten und Ämter werden sich in Krisensituationen wiederfinden.
1: The Long and Winding Road, Joscho Stefan, Markus Schinkel und Volker Kamp 2020 in Mönchengladbach. Migränation, flüchtige Politik. Genug gekalauert, wenn auch längst nicht genug verstanden von der Flucht. Bis morgen im Wahllokal. Die Musikauswahl hat Roland Spiegel besorgt. Alle Infos finden Sie unter Bayern 2.de. Auf Wiederhören, sagt Lukas Hammerstein.